0: Algún historiador de la Iglesia, reciente, posterior al Concilio Vaticano II, afirma que en toda la historia de la Iglesia, el Concilio de Calcedonia solo es comparable al Vaticano II en número de obispos y en resonancia, diríamos, en la vida eclesial. El comentario puede ser un poco discutible, pero no cabe duda que el Concilio de Calcedonia es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la Iglesia los acontecimientos que le precedieron y los que le siguieron durante siglos son tan complejos y tan trágicos que yo trataré de exponer los momentos esenciales de estas tensiones y polémicas tratando de destacar que quede claro lo que esencialmente aportó el concilio en el plano doctrinal y, diríamos, espiritual, y al mismo tiempo hacer explicables, por los accidentes históricos y las contingencias de los pueblos y de las sedes episcopales, escuelas, etc., hacer explicables las tremendas consecuencias de carácter sociológico, eclesiástico, rupturas que han perdurado hasta hoy de pueblos enteros herida profunda en Oriente y confusiones incluso que no se arreglarían hasta el V Concilio segundo de Constantinopla, 553 que está todo él dirigido a corregir las malas interpretaciones que a pretexto de Calcedonia habían dejado en el olvido lo que se había definido 20 años antes, el concilio de Éfeso. Es decir, el quinto concilio es un concilio que viene a decir... ...para entender bien Calcedonia no hay que minimizar en absoluto Éfeso. Como si dijéramos, para entendernos en nuestro contexto... ...como si un concilio futuro hiciese lo que han dicho recientemente... ...algunos documentos pontificios y algunas alocuciones del prefecto de la congregación de la fe... ...para entender bien el concilio Vaticano II... ...no hay que encontrar en él nada que contradiga al Vaticano I... ...a Trento o al magisterio pontificio del siglo XIX y XX... ...en su integridad, es decir, no se ha suprimido nada... ...de lo que se había promulgado y enseñado... ...pero esto costó muchísimo y se comprende por lo que van a ver... ...pero ya digo, después de este concilio vino otro... ...que condenó todas las malas interpretaciones... ...que se daban en nombre de Calcedonia contra San Cirilo y el concilio de Éfeso. Como expliqué en una conferencia anterior... ...después que en el año 431... ...después que San Cirilo y el concilio presidido por él... ...confirmado por los legados pontificios del Papa Celestino I... ...hubiesen condenado como herético a Nestorio... 43 obispos antioquenos presididos por el patriarca Juan de Antioquía habían excomulgado a su vez a San Cirilo, habían rehabilitado a Nestorio y habían acusado a San Cirilo de hereje apolinarista. Esta herida tremenda se sanó en el año 433 en el acta de unión que ya expuse aquí. Lo esencial de aquel acta de unión es que los orientales antioquenos, partidarios de una terminología de las dos naturalezas en Cristo y muy hostiles a la mentalidad doctrinal de San Cirilo, aceptaron la condenación de Nestorio y la ortodoxia de San Cirilo, mientras que San Cirilo aceptó la ortodoxia de quienes decían que en Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana. Terminología que él empleaba en un sentido distinto, debido a que tanto Nestorio como San Cirilo empleaban la palabra physis, naturaleza, en sentido de supuesto activo concreto, digamos de persona, agente, no principio esencial del modo de obrar, sino sujeto operante. Claro, Nestorio al decir así que en Cristo había dos naturalezas, decía evidentemente dos hipóstasis y dos personas en sentido ontológico, y hacía de Cristo otro que el Verbo de Dios, por eso negaba que María fuese madre del Verbo de Dios. San Cirilo, empleando la palabra fisis en esta misma acepción, al decir una naturaleza quería decir que, que Cristo es uno y que todas las actividades humanas de Cristo son actividades del Verbo encarnado ¿Eh? todas por tanto la, la, el acta de unión de 433 al haberla explícita firma en una carta dirigida a Pan de Antioquía y aceptada por el Papa San Celestino por parte de San Cirilo de la ortodoxia, de la fórmula que habla de dos naturalezas en Cristo, dejaba la puerta abierta a un progreso ulterior y una aclaración ulterior terminológica, que es lo que se hizo en Calcedonia, que representó un gran progreso doctrinal, como expone Pío XII en la encíclica San Pitánum Rex, y comentaré después. Pero el acto de unión venía después de unas tremendas tensiones que tenían, como dije, antecedentes seculares, y en ambos lados, ...había mucha dificultad en mantener la comunión eclesiástica. En Antioquía, un diácono muy ferviente ciriliano... ...contra el parecer del propio San Cirilo... ...negó la comunión a su patriarca... ...considerándole, al que seguía considerándole Nestoriano... ...a Juan de Antioquía. Mientras que San Cirilo escribió, escribió... ...al año siguiente del acta de unión... ...por una parte a Juan de Antioquía... ...rogándole que vigilase mucho el modo de hablar del clero de su diócesis y de su patriarcado para que no diese pie al escándalo de continuar hablando en un sentido nestorianizante. Otra parte tenía que escribir a sus amigos, a los adversarios del nestorianismo que estaban escandalizados de que hubiese aceptado la ortodoxia de la fórmula de unión. En estas cartas hay una importantísima que introduce un tema que después en el V Concilio pasa a formar parte de un canon doctrinal y que como que es bastante poco sabido, pero me parece muy útil aportar, quiero decir lo que dice en esta carta. Quiere justificar ante un ferviente ciriliano, partidario de la terminología de la una única naturaleza, por qué se puede decir dos naturalezas y al mismo tiempo mantener que Cristo es uno y entonces emplea en un inciso de esta carta una fórmula que después dio que hablar durante siglos dice cuando con el pensamiento aprendemos lo que es Cristo decimos que en él hay dos naturalezas unidas al decir, cuando en el pensamiento aprendemos lo que es Cristo, diríamos que está queriendo decir algo así como que la distinción entre Jesucristo, Dios, segunda persona de la Trinidad, y Jesucristo, hombre, hijo de María, es una distinción conceptual y no una distinción real. Y esto, que ha sido acusado de monofisismo herético, incluso por teólogos contemporáneos, es muy verdadero, muy verdadero. Quiero decirlo con cierta precisión técnica. Si yo digo Jesús, el Cristo, el Hijo de María, el Verbo de Dios encarnado, es Dios, omnipotente, omnisciente, es inmortal, es impasible, es consustancial con el Padre. Sigo, sí, Jesús el Cristo, el Hijo de María, es hombre, es pasible, es finito, es corpóreo, es animal racional, es mortal. Todas estas enunciaciones son verdaderas y evidentemente lo que predico en una de las series y lo que predico en otra de las series son realidades distintas, realidades distintas. ¿eh? Jesucristo es Dios, dice que es Dios, Jesucristo es hombre, dice que es hombre y no es lo mismo ser Dios que ser hombre, no es lo mismo, es otra esencia, otra naturaleza. Pero si yo empleo los conceptos, no como predicados, sino suponiendo por los sujetos, concretivamente, materialiter, como dirían los escolásticos, y digo a Cristo como Tomás, Dios mío, ¿Eh? y Señor mío, ¿Eh? como... En puedo decir a uno, hombre, fíjate lo que te digo. ¿eh? Si empleo el concepto concretivamente de llamar a Cristo Dios mío y Señor mío, en, el sentido de, 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 en cuanto hombre, Señor, Mesías, Señor mío y Dios mío, ¿eh? entonces la distinción es conceptual, porque suponen por una única hipóstasis y sujeto. El mismo que es Dios, este mismo es hombre. Y el concepto de ser Dios es un concepto distinto en el pensamiento de ser hombre, porque en la realidad es distinta la naturaleza divina de la naturaleza humana en sí misma. La naturaleza divina, común al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, es una naturaleza infinita, eterna, increada, creadora, distinta de la naturaleza humana. Pero, ...si empleo los conceptos concretivamente... ...suponiendo por Cristo en cuanto a, la, a unidad hipostática... ...del mismo que digo que es Dios... ...digo que es hombre... ...y es lo que decía San Cirilo... ...al distinguirlo en el pensamiento... ...decimos que en él hay dos naturalezas unidas... ...pero no en el sentido que haya dos entes naturales... ...dos supuestos, dos sujetos distintos, separados... ...porque en este caso... Dios no se habría hecho hombre, ni hubiéramos sido redimidos. Este es uno de los puntos que apareció en aquel tiempo. Por otra parte, entre los orientales, la polémica seguía, y los teólogos de la escuela anticiriliana, algunos de los cuales, importantísimo, como Teodoreto de Ciro, no habían aceptado reconocer a Nestorio como hereje seguían haciendo propaganda de su propia doctrina manteniendo la acusación contra San Cirilo especialmente contra los doce anatematismos como si fuesen heréticos apolinaristas esta campaña desde Siria oriental pasó a Armenia y en Armenia hubo un conflicto doctrinal que llevó a que el patriarca de Constantinopla Proclo, ciriliano que se había sucedido después de Nestorio Maximiano, que estuvo dos años y medio y después Proclo patriarca Proclo tuvo que escribir a los armenios rechazando la ortodoxia de Teodoro de Mopsuesta que era más hereje que Nestorio ...y criticando el modo de ver anticiriliano de Teodoreto de Ciro... ...y apoyando lo que en aquel momento se estaba discutiendo... ...otra cuestión que también durante siglos volveremos a encontrar... ...se discutía y los antioquenos decían que no se debía decir... ...y los cirilianos decían que sí, que se tenía que decir... ...si se podía decir, ha muerto por nosotros uno de la Santa Trinidad es decir, uno de la Trinidad, se ha encarnado y ha muerto por nosotros. Los cirilianos decían que sí, está en el credo esto, está en el credo. Pero los antioquenos decían que esto era una terminología que llamaban teopasgita, que atribuía a Dios la pasibilidad, y decían que no se podía decir que uno de la Trinidad hubiese muerto por nosotros. Claro, si no se podía decir que uno de la Trinidad había muerto por nosotros, tampoco se hubiera podido decir que uno de la Trinidad había nacido de María Virgen. Por tanto, se invalidaba la intención de la definición de Éfeso, de que Cristo es uno y el que nace de María, y el que muere por nosotros, y el que resucita, y el que sube a los cielos, es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre. Estas cuestiones fueron manteniendo una tensión tremenda todos aquellos años ocurrieron muchos acontecimientos, entre tanto al aceptar Teodoreto, la ortodoxia de San Cirilo, pero no la condenación de Nestorio y muchos obispos orientales se fueron reconciliando con San Cirilo pero todavía 15 obispos rechazaron la comunión con San Cirilo y fueron expulsados, Nestorio finalmente fue expulsado por intervención, rogando al emperador que le expulsara, del propio Juan de Antioquía. Finalmente, el emperador, que había ya visto la cosa clara, dio un decreto contra el nestorianismo. Todas estas querellas mantuvieron una tensión tremenda en los cinco años que siguieron al acta de unión. Vinieron después unos años, tal vez como de cansancio o de tregua, y durante ocho años hubo, cesaron las polémicas, de 468 a 446. Pero el año 446, cinco años antes del concilio de Calcedonia, volvió a enardecerse todo el Asia, el Oriente, Egipto, Constantinopla, en una tremenda tensión polémica. Había muerto Juan de Antioquía, le había sucedido un sobrino suyo, Domnus, de su misma tendencia, pariente suyo, de su misma escuela, de mucha menor capacidad de diálogo, diríamos ecuménico, con San Cirilo, mucho más cerrado, más limitado de horizonte, de mucho menos talento, y que así como Juan de Antioquía había llegado durante años a mantener una amistad con Cirilo, lo cual es muy ejemplar. Recuerden que cuando Cirilo es como hogaba Nestorio, eh, Juan de Antioquía es como Gaba Cirilo. Y después lo que hizo Juan de Antioquía es reconocer que Nestorio estaba bien condenado y que Cirilo era católico. Pero El mérito estuvo en San Cirilo, en gran parte también, porque no le exigió más que profesar que María era madre de Dios, y no quiso que entrasen en el análisis de todas las discusiones sobre los doce anatematismos, lo cual, por otra parte, llevó a la sensación de que los anatematismos tenían que ser arrinconados. Aquí hay que decir una cosa que nos va a, en, a, a interesar durante mucho, un siglo y medio de reflexión, vaya todos los años estos, yo serán dos horas, que es que, a partir del Acta de Unión y hasta el, el año 534, en las muchísimas intervenciones que tuvieron que hacer los pontífices romanos sobre la cuestión de la encarnación, doctrinales y condenación de herejías y directivas, etc., nunca citaron la Carta de San Cirilo a Nestorio que contiene los doce anatematismos. Nunca. Hubo más de un siglo de reticencia, de silencio, lo cual induce a suponer que los adversarios de San Cirilo se consideraban triunfantes. Como que esto después veremos que los anatematismos fueron asumidos por la Iglesia en un concilio ecuménico y fue condenado todo lo que se había escrito contra ellos, nos da una lección interesantísima que yo me permito se dejar sentado este principio que era muy caro a mi maestro el padre Orlandis el silencio nunca enseña ni se puede alegar es decir, voy a poner un ejemplo enorme hace décadas que no se cita encíclicas de Pío Nono importantísimas hace muchísimas décadas que no se cita la encíclica de Pío X contra el modernismo teológico si no se citan es porque no les gusta citarlas a los papas esto no quiere decir nada el silencio de los papas no es infalible por otra parte y no, no obliga a nada porque además no se oye el silencio esto lo sabemos algunos especialistas que vamos registrando, no se oye. Lo que se oye es lo que se dice. Y lo que los papas dicen, hay que oírlo. Cuando callan, no se oye nada. Lo que no se puede oír a los que dicen, mira cómo no ha citado a San Cirilo. Luego, ¿San Cirilo estaba equivocado? Pues no. Los que decían esto a lo largo de aquel siglo, se equivocaban. En esta situación... Muerto Juan de Antioquía, a los dos años muere San Cirilo de Alejandría, a quien sus enemigos maldicen incluso después de muerto, con palabras durísimas. Y sucede a Cirilo Dioscoro, hombre completamente distinto de calidad, de santidad, y de cultura y de talento, a San Cirilo ambicioso, violento, fanático que iba a estropear como veremos la obra de Cirilo muere en Constantinopla San Proclo admirable doctor que tiene unos sermones espléndidos sobre María Virgen y sobre María Madre de Dios que había dictaminado a los armenios que hay que decir que uno de la Trinidad ha muerto por nosotros. Había muerto en Constantinopla el archimandrita Dálmato Dalmacio en 440 y le había sucedido un monje tenaz, estarudo, ferviente amigo de San Cirilo, entusiasta de su terminología, de los que no soportaba en cambio que San Cirilo hubiese aceptado la ortodoxia del lenguaje de Juan de Antioquía, de las dos naturalezas en Cristo. Eutiques, Eutiques. Entretanto, se apoderó de la voluntad del emperador, pues su favorito, un eunuco, Crisafio, cuyo padrino de bautismo era el archimandrita Eutiques y entonces Crisafio en el palacio imperial, Eutiques como jefe o líder espiritual de los monjes de Constantinopla, y Dioscoro en el patriarcado alejandrino, forman como una alianza tripartita que va a poner en marcha toda la tensión que va a traer la situación que hará necesario, provocará el concilio de Calcedonia. Al encontrarse con influencia en Palacio donde, de, de donde se expulsó a la hermana del emperador Pulqueria que había apoyado a San Cirilo contra Nestorio y después iba a intervenir mucho en la condenación de Eutiques del pseudo-cirilianismo monofisita de Eutiques Pulqueria está expulsada del Palacio y Grisafio gobierna en Constantinopla comienzan una ofensiva tremenda con los monjes solitarios de la Siria, de Egipto, los de Constantinopla, hacen que el emperador dicte nuevas, eh, nuevos edictos, teóricamente antinestorianos, pero que aprovechan para deponer a los obispos que, habían, que se habían ya reconciliado con San Cirilo, todo aquel sector de obispos, de la escuela antioquena del patriarcado de oriente de Juan de Antioquía que habían entrado ya habían soldado la ruptura desde el 463 son ahora de nuevo perseguidos por nestorianos es decir, se hace lo contrario que había hecho San Cirilo se persigue esta línea antioquena y se la considera nestoriana entre tanto y esto es un dato importantísimo el emperador dicta un decreto sobre cuestiones de prohibición de herejía, esta cosa, que dice que los doce anatematismos son norma de la fe católica, ortodoxa. Los doce anatematismos son norma de la fe. Lo cual es lo que diría después, 553, el quinto Concilio. Pero que en aquel momento no, no era la moda, decirlo, pero el emperador, por influencia de estos amigos ardientes de San Cirilo, lo dice. Entre tanto, el en 8 de noviembre del 40, 448, está reunido en, en Constantinopla el sínodo Sendemus en célebre, que el, el sínodo permanente, una especie de sínodo de facto, y es denunciado Eutiques como hereje. Es notable que el que le denuncia es el mismo que había denunciado a Nestorio como hereje Crucerio, pues, obispo de Dorilea después el sínodo en Demusa le juzga y como queutiques dice que después de la encarnación la naturaleza humana de Cristo ha sido absorbida y ha desaparecido y que ya no hay una naturaleza humana consustancial con la nuestra en Cristo después de la encarnación, de modo que Cristo se puede decir que proviene de dos naturalezas, de la naturaleza del de divina, el verbo que nace del Padre, y de la naturaleza humana, porque María la engendra, pero procede de dos naturalezas, pero la unión anula la naturaleza humana, la absorbe, ya no se debe decir que Cristo es un hombre como nosotros, porque solo es Dios esto es herético es lo mismo que la herejía polinarista que allí se suprimía el entendimiento humano en obsequio del verbo divino y aquí se suprime la integridad y la realidad y la totalidad de la naturaleza humana que queda como absorbida transformada en divina en es condenado y apela al papa ya lo dije un día todo el mundo apela al papa en oriente y cuando no les viene bien no le hacen caso todo el mundo apela al Papa, por, por un al Papa, Eutiques apeló al Papa, apela al Papa, que pide mayor información y finalmente confirma el juicio dado en Constantinopla contra Eutiques. Pero el emperador no acepta la deposición de Eutiques ni el juicio del Papa. Y el patriarca Dioscor de Alejandría mantiene la comunión con él. Sigue la política imperial... ...y este puesto desterrado y encarcelado... ...el obispo Ibas de Edesa... ...el que había sugerido a los armenios... ...actitudes contra San Cirilo... ...y entonces el emperador... ...después de deponer... ...obispos que pretende que son nestorianos... Y que, ...y que son enemigos de San Cirilo... ...convoca un concilio... ...para el primero de agosto del año 449... ...en Éfeso... ...prohíbe a, Teodore a Teodoreto de Ciro... ...que asista al concilio... ...y da la presidencia... ...al patriarca Alejandrino... ...el partido de Crisafio y Eutiques... ...era muy pro Alejandrino... ...y quieren que Alejandría... ...vuelva a tomar... ...la primacía en la iglesia oriental... ...y el patriarca Alejandrino... ...va a presidir el concilio en Éfeso... ...en la misma iglesia donde se había declarado María Madre de Dios... ...el Papa nombra tres legados que llevan cartas para los emperadores, para los monjes de Constantinopla, y la célebre carta al patriarca Flaviano, que voy a leer dentro de un momento. Carta de 13 de junio de 449, 449 conocido como el Tomus ad Flavianum, el tomo escrito dirigido a Flaviano, obispo de Constantinopla es un documento dogmático importantísimo que jugó en Concedonia un papel capital el concilio que había convocado Teodosio II y que había querido que presidiese Dioscoro es el que el Papa San León al rechazarlo le llamó latrocinio efesino porque allí a los legados del Papa se les acusó de nestorianos ...y no se les dejó hablar... ...no se quiso ir a Eusebio de Dorilea... ...que denunciaba a Eutiques... ...se afirmó la ortodoxia de Eutiques... ...y se condenó a Flaviano de Constantinopla... ...y a Eusebio de Dorilea... ...como enemigos de la fe de Nicea... ...y como que algunos obispos se dirigieron a Dioscoro, ...que presidía para protestar... ...él dijo que le amenazaban... ...y hizo entrar el ejército tenía el emperador de su favor con los monjes que estaban por allí fuera, monjes egipcios y sirios marineros, descargadores de muelle que llamaban parabobanos toda esta turba de soldados, monjes y descargadores de muelle entraron en un tumulto tremendo o ya no lo arrastraron por el suelo y le pisotearon y le dieron de puntapiés y finalmente le detuvieron preso y se lo llevaron. Flaviano había pelado al Papa, entre tanto, y murió Flaviano a los tres días en la cárcel, a los tres días de este atropello. La iglesia católica, la oriental y la occidental, es decir, la bizantina y la romana, naturalmente no la iglesia de Egipto, Armenia, Siria, como explicaré después, le de veneran como mártir. El concilio presidido por Dioscoro también depuso a Domnus de Antioquía, a Ibas de Besa y a Teodoreto de Ciro. Terminó el concilio el latrocinio efesino el 22 de agosto de 449, aclamando a Dioscoro, diciendo que por él hablaba el Espíritu Santo, que sus enemigos eran herejes y leyendo solemnemente los doce anatematismos de San Cirilo que fueron aclamados por toda la asamblea noten que entre tanto estos anatematismos que son verdaderos ya no eran citados en Roma ni lo fueron hasta 554, estamos en 449 a principios del año 450 el emperador de occidente valentiniano de acuerdo con el papa León escribe a Teodosio II para apoyar la petición del Papa, que ha rechazado el sínodo efesino, el Otrocinio, para reunir un concilio en Italia. Pero Teodosio rechazó la sugerencia. Nombró obispos de su partido, pretendidamente ortodoxos y cirilianos, en todos los lugares donde había depuesto a los andioquenos, a los teofisitas, diríamos. Nombró en Constantinopla a un secretario de Dioscoro. Anatolio este señor después deberemos dar la vuelta y hacer la política contraria a la que le había llevado al patriarcado eso es muy triste decirlo pero en aquellos años muchos obispos cambiaron dos o tres veces decente. ¿no? y dijeron una cosa y después la desmintieron después dijeron que aquello lo habían dicho o accionados volvían a decir etcétera, etcétera. es así Anatolio es uno de los primeros estos Karajirats que vamos a ver es un hombre de Dioscoro, muy ciriliano y va a hacer una política ambigua, que yo creo que insinceramente acepta la fórmula de San León, y después procura introducir confusión, etc. El Papa San León, viendo que en Oriente no querían no querían llevar, ir a un concilio, en Occidente no iban nunca los orientales a Occidente. Los occidentales, algunos iban, pocos, a Oriente, pero los, occidentales, los, los orientales no iban casi nunca a Occidente. El Papa escribe a Constantinopla exigiendo que Anatolio acepte la carta suya dirigida a Flaviano. Pero cuando escribe al emperador comunicándole esta decisión suya diciendo y si Anatolio no acepta mi doctrina, le tienes que deponer por Eutigiano. Se encuentra que Teodosio ha muerto de un accidente, murió de una caída de caballo repentinamente. Entonces se apodera del trono prácticamente, una especie de golpe de estado, de palacio, su hermana Pulqueria, que había sido desterrada, se casa para poder ser emperatriz, con un viejo senador marciano que es proclamado emperador el 24 de agosto del año 450. El emperador escribe al Papa aceptando la idea de un concilio, con la condición de que no se celebre en Italia, sino en Oriente. Pero entre tanto, el patriarca Anatolio, hombre de Dioscoro, acepta la carta del Papa San León, e incluso, incluso, el que había estado en Éfeso, en el sitio donde habían pataleado a Flaviano, lleva honrosamente los restos de Flaviano, a Constantinopla y le venera como un héroe de la fe como un mártir ¿Eh? supongo que es, todo eso hay bastante hipocresía el Papa San León por modos está muy bien llevar los restos del patriarca mártir a Constantinopla lo que no parece claro que él lo sintiera el Papa San León cambia de parecer ante la situación nueva y le dice al emperador que no hace falta reunir concilio ninguno ...que lo que hay que procurar... ...es resolver todas las cuestiones creadas... ...en los obispados de Oriente... ...resolver una por una las cuestiones personales... ...ver en cada sitio... ...quién puede ser obispo legítimamente... ...que no haya procesado doctrinas heréticas... ...ni haya tenido actitudes cismáticas ...con el pontificado romano... ...y reordenar la vida eclesiástica del Oriente... ...ayudar a que se arreglen las cosas... ...sin nuevas discusiones doctrinales... ...León XIII no... León, ...el Papa San León Magno estaba muy confiado en la polémica que iba a, a, a moverse allí pero mientras el papa le dice al emperador que no quiere el concilio, el emperador ya lo había convocado en oriente sin más explicaciones entonces el papa como pasó también en otras ocasiones a por buena la convocatoria y envía tres legados, un obispo, un presbítero y un diácono. Más delegan otro obispo, Julián de Cos, también su autoridad. Los tres legados que tienen que presidir el concilio en nombre del Papa, que pone en esta condición, que presidan el concilio, no saben griego. Claro, el latín era la lengua oficial del imperio, ¿no? El emperador marciano también hablaba latín, y eran parientes de, de, de Gala Placidia y del emperador Honorio eran descendientes de Teodosio todos, en la misma familia imperial de oriente y occidente pero las cuestiones doctrinales muchas veces pensadas en siríaco o en egipcio ¿verdad? eran dichas en griego por entonces en oriente dichas en griego al cabo de un tiempo ya se dirían en siríaco y en copto y en pero entonces se hablaba en griego toda la teología, toda la polémica doctrinal. Enviar unos legados que no saben griego parece una cosa chocante. Pero esto a mí me lo explicó personalmente un especialista del concilio de Éfeso, que no creo que haya nadie como él, del concilio de Éfeso y de Calcedonia, que es el padre Bartolomé María Xiberta. Dice León, el papa León Magno, le dio a los legado, las instrucciones a los legados de que no se elaborase ninguna fórmula de fe, que no se deliberase sobre ninguna fórmula de fe, que se mantuviese la fe de Nicea, la condenación de Nestorio en Éfeso y la condenación de Eutiques, y nada más. Y que se todo el mundo aceptase lo que él había enseñado a Flaviano en el Tomus at Leonem, que voy a leer enseguida, que aceptasen aquello discutir y prefirió que no supiesen griego para no entrar en diálogo tal como suena no quería que dialogasen con los griegos ni con los cirilianos ni con los antioquenos no quería que dialogasen lo que pasó es muy serio porque a pesar de ir con esas instrucciones el concilio que llegó a tener 630 obispos y que en su mayoría no eran eutiquianos, casi no hubo nadie que fuese eutiquiano ni Eutiquiano, ni Dioscor. pero eran entusiastas de San Cirilo y les parecía muy mal que se humillase que se humillase la escuela de Alejandría condenando una herejía que empleaba una terminología de unidad de naturaleza así como los antioquenos les dolió mucho que la terminología diofisita fuese usada por Nestorio, en un sentido herético. Y aunque reconocían, porque lo reconocieron que Nestorio era hereje, sabía mal que triunfase San Cirilo, ahora pasó al revés. La mayoría de la asamblea era ciriliana ferviente y tenía una profunda antipatía por la terminología diofisita. Concedían que Eutiques era hereje y pro hubieran procurado no hablar más del asunto, y así estuvo la cosa. ¿Quién presidió aquel concilio? Pues 17 funcionarios imperiales, militares y civiles. Magister militum, prefecto de Constantinopla, prefecto del Oriente, 17 funcionarios que se pusieron en el ábside, en la balaustrada del ábside. En el altar mayor, A su izquierda estuvieron los legados papales que ciertamente intervinieron mucho en la cuestión doctrinal, como pudieron, ya verán cómo. Pero el orden del concilio, el orden del día, lo llevaban los comisarios del emperador. A la derecha se pusieron todos los obispos de Egipto, Iliria y Palestina. Todos los sirilianos se pusieron a la derecha a la izquierda se pusieron los del patriarcado de Antioquía y todos los que simpatizaban con los adversarios de San Cirilo y de, de Oscuro y Eutiques pues sí en algún momento algunos se pasaban de un lado a otro igual que en la Cámara de los Comunes se pasaban de los conservadores a los liberales etc. ¿eh? como Churchill que cruzó dos veces el hemiciclo de la Cámara de los Comunes el obispo de, de, de Jerusalén en un momento dado cruzó la asamblea y se pasó de la derecha a la izquierda. El concilio tuvo muchas sesiones pero las importantes para nosotros son las seis primeras dogmáticas. Primera, juicio sobre Dioscoro. Nuevamente es Eusebio de Milea acusador. Al examinar el proceso de Dioscoro sale el tema de Teodoreto de Ciro quien dios que lo había excomulgado por Nestoriano. Y cuando se nombra Teodoreto de Ciro, se produce un tumulto de agucheo. Fuera del hereje nestoriano, el enemigo de Cristo, etc. Maestro de historia, Los amigos, a la puerta los herejes, etc. Los cirilianos decían, Teodoreto anatematizó, escribió un libro contra San Cirilo, y toda la vida se pasó diciendo que era polinarista, ¿no? en sus escritos. Aceptó la comunión con él sin condenar a Nestorio, aceptó tardíamente, no. anatematizó a Cirilo. Queremos ahora, es como jugar a Cirilo, decían los cirilianos, etc. Como podían los funcionarios imperiales. Yo he llegado a la conclusión que sin el gobierno no lo hubiese llevado los comisarios imperiales, aquel concilio no hubiera funcionado. Las cosas como sean. ¿eh? Pues me duele decirlo porque es un poco, un poco triste. ¿no? Pero el orden del día y el orden público, el que no chillasen y no se mesasen las barbas y no se golpeasen, como, en, como había ocurrido en Éfeso dos años antes, lo llevaban los 17 funcionarios imperiales después de que consiguieron que callaran volvieron a decir que de momento Teodoreto se quedase sentado en la parte de atrás de la iglesia y después ya se vería ¿no? y así se callaron las voces de los anti antioquenos entonces se va leyendo las actas del concilio de Éfeso el latrocinio ¿eh? en medio de un enorme tumulto los cirilianos llamaban judíos a los orientales judíos error judío que el hombre se salva por sí mismo los antioquenos llamaban herejes, maniqueos a los civilianos tenían miedo de reconocer la integridad de la naturaleza humana maniqueos, enemigos de la naturaleza humana Óscro recuerda y Óscro estaba allí todavía ¿eh? dióscoro recuerda que en Éfeso todos habían sido unánimes en favor suyo entonces los orientales crepan a dióscoro y otros obispos dicen que habían en, Dios, en Éfeso en el latrocinio de Éfeso habían sido forzados este Éfeso que digo no es el concilio de Éfeso ecuménico de 461 sino el latrocinio efesino de 449 lo digo por si alguno ha perdido el hilo ¿no? en esa complejidad se leen también las actas del sínodo Indemusa de Constantinopla, la carta de San Cirilo a Juan de Antioquía, y entonces todos la aclaman, en la del Edicto de Unión, todos la aclaman, unos porque es una gloria de San Cirilo, los otros porque emplea una terminología dioficita, todos felices y parece que están todos de acuerdo. Claro, cuando hay una batalla tan grande, todo el mundo procura demostrar que está en lo que es verdad, para coger fuerza para otra cosa, ¿no? ¿Eh? De modo que en unos momentos dados, el concilio, todos van de acuerdo. Y al cabo de un momento, se acusan mutuamente de herejes. Esto se produce cuatro o cinco veces a lo largo de, de aquellas semanas. ¿no? Entonces, el obispo de Jerusalén, juvenal, muy amigo de San Cirilo, con los obispos de Palestina e incluso cuatro obispos de Egipto, cruzan la iglesia y se pasan al lado de los antioquenos, se van de los cirilianos a los antioquenos. La segunda sesión ocurre un hecho tremendo. Los comisarios que presiden en nombre del emperador exigen que el concilio ponga en la orden del día la cuestión de la fe, la doctrina de la encarnación. Los legados del Papa lo rechazan, porque es contra lo que el Papa había mandado. Los obispos, la mayoría del concilio de Calcedonia, era ciriliana y era efesina. La mayoría dicen, Nicea prohibió hacer una nueva profesión de fe. Hacen leer el símbolo de Nicea. Después hacen leer los otros el de Constantinopla. ...y así el de Constantinopla del 381... ...se consagra como símbolo de la Iglesia Universal... ...y se leen las cartas de San Cirilo a Nestorio... ...la segunda... a Juan de Antioquía, otra vez... ...y el tomo de León... ...el escrito de León... ...el tomo de León produce reclamaciones... ...enseguida entro en la doctrina... ...reclamaciones... ...por varios obispos que no les parece correcto... ...y les suena nestorianizante se lo aclaran los legados pontificios. Entonces dice, pues que se ponga esto que habéis aclarado, que conste en la fórmula que se diga que conste. Lo consiguieron, se añadieron las palabras de que las dos naturalezas están unidas de una forma inseparable e indivisible. Esto lo pusieron porque lo reclamaron contra, contra San León, diríamos, los, los obispos de Ilírico y de... Entonces, un obispo, esto es un acontecimiento capital del concilio, que explica gran parte de la tragedia posterior. Un obispo ático de Nicópolis reclama que se lea también la tercera carta de San Cirilo a con los doce anatematismos. Y aquí pasó una cosa, todos los historiadores que he leído lo dan con la misma información, y debe constar en las actas una cosa y otra, de la manera que una cosa sí puede constar. Se pidió, pero no se negó ni se concedió, no se oyó. Ni los comisarios imperiales ni los legados del Papa oyeron que se pedía leer los anatematismos de San Cirilo. No se enteraron, es decir, hicieron el sordo. Esto no se tuvo en cuenta. Entonces los comisarios mandan, tal como suena, que se reúnan con Anatolio, patriarca de Constantinopla, y en cinco días se pongan de acuerdo para una profesión de fe del Concilio de Calcedonia. Tercera sesión, 13 de octubre, que está pasado el 10 de octubre, y el, el, el 8 y el 10 de octubre, bueno, las dos primeras, 13 de octubre, se condena Dióscoro pero no a otros cinco obispos que habían sido acusados, a los que se admite que reintegrar, aceptan la doctrina de San León y son aceptados. Y entre tanto, van elaborando la fórmula. Cuarta sesión, esta es capital. Toma la palabra el legado del Papa. Y habla, esto es indiscutible, autoritativamente dice lo que el Papa quiere que todo lo que el Concilio diga tiene que ser completamente conforme a lo que el Papa León ha enseñado a Flaviano habla de aquel texto como de algo dogmático y manda que lo lean nuevamente para ser para conseguir la aceptación de todo el Concilio y efectivamente todos votaron en favor del texto de San León todos primero hubo una votación nominal y cuando ya estaban votando más de 200 por fin para ganar tiempo dijeron todos estamos de acuerdo sí, sí, todos Pedro hablado por León todos creemos eso todos los ortodoxos creen eso Pedro hablado por León y aclamaron unánimemente la fórmula de León algunos historiadores dicen una cosa que parece muy bien vista. En Oriente, todo el mundo recurría al Papa. O enfrentarse al Papa, no se atrevían a hacerlo todavía, del todo, de una forma capciosa. No, no le obedecían, pero no, de que, no querían constar. Entonces, aquel texto espléndido nos daba lugar más que aceptarlo. Porque demostrar que se aceptaba aquello, por otra parte, demostraba que no había peligro de eutiquianismo en la fórmula de Cirilo. Es decir, León ha dicho lo mismo que Cirilo, decían. Es decir, procuraban decir, nos adherimos a León y no nos apartamos de lo que San Cirilo enseñó. ¿Eh? Esto los cirilianos. Los otros, como que había las palabras dos naturalezas, pues estaban muy felices porque se condenaba a Utiques y se cancelaba definitivamente la expresión monofisita, diríamos, la terminología era ya de en adelante de dos naturalezas en Cristo quiero hacer un inciso esto es un gran progreso terminológico porque hablando de la Trinidad se decía una esencia en Occidente una sustancia en sentido de esencia sustancial una natura, una naturaleza ¿eh? tres personas y en Oriente también decían una usía tres prósopo, propia prósopa o tres hipóstasis. Entonces, si en Cristo se quería utilizar una terminología parecida, había que decir una hipóstasis o persona y dos naturalezas, porque la naturaleza divina es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mientras que la naturaleza humana de Cristo es común con nosotros. Dos naturalezas. Entonces la palabra fisis ya no pasaba a ser sinónima de hipóstasis o persona, sino de esencia o naturaleza. Y se unificaba, se empleaba en, el mismo, en la misma acepción gramatical, al hablar de la Trinidad y al hablar de la Encarnación, la misma terminología. Esto es lo que nota este el Pio XII en la encíclica Serpiter rex. Se unificó la terminología trinitaria y la cristológica, se unificó también en este sentido como había ocurrido en la cuestión de las tres hipóstas y terminología de Oriente y de Occidente, porque Occidente decía una natura, en la Trinidad tres personas, y en Cristo una persona, due nature. Entonces en griego había que decir tu diofiseis, dos personas. Pero los antioquenos triunfaban, estaban contentos. Entonces entran los obispos egipcios, había trece que se habían ido. ...y traen una profesión de fe... ...que no menciona Eutiques... ...es ortodoxa pero no cita Eutiques... ...y les obligan a pronunciarse sobre el tomo de León... ...que todos han admitido... ...dicen que quieren esperar a que haya... ...en Anti Alejandría un patriarca legítimo... ...puesto que ha sido depuesto Dióscoro de ...y que entre tanto no firman... ...y les tienen que dejar así tranquilos... ...entran entonces monjes... ...y hacen un tumulto tremendo... ...el concilio no sabe qué hacer con tantos monjes y dice que después los obispos examinarán su cuestión en cada caso y los mandan, diríamos, a su casa los monjes eran cirilianos y eran, no estaban para diofisismos ¿eh? eran completamente más simpatizantes de Eutiques que del Papa San León y entonces en la sesión del 22 de octubre se lee una fórmula que dice que Jesucristo es de dos naturalezas, ec, de dos naturalezas, como que esto también lo decía Dickens. parecía que de dos naturalezas se hacía una, ¿eh? y la unión no era inconfusa, como decía San León, no era inconfusa, ¿eh? sino confusiva, una unión confusiva, lo humano se diviniza, y por tanto deja de ser, propiamente humano. ¿Eh? se diviniza de una manera que se confunde con lo divino queda absorbida y entonces los orientales protestan los antioquenos y también protestan los legados pontificios los comisarios imperiales exigen que se reúna de nuevo una comisión mixta que haya de los dos bandos y redacten una fórmula que todo el mundo pueda aceptar. Y se comunica al emperador la situación, porque el concilio en aquel momento no marchaba. El emperador da la razón a sus comisarios y a los legados pontificios. Y hace decir que, o redactaban una fórmula, fíjense que el papa no quería fórmula, pero había tenido que ir, los legados a remolque de la voluntad de los emperadores de que hubiese una fórmula o que la fórmula se redacta de acuerdo con los legados esto lo dicen los comisarios imperiales o la fórmula que redacta el concilio que la comisión propone es conforme a lo que quieren los legados del Papa San León o disuelve el concilio y dice que el Papa lo convoque en Occidente los comisarios imperiales no los legados del Papa los comisarios imperiales se dirigen a la asamblea de los obispos y le preguntan ¿Estáis con León o con Dioscoro? Dioscoro, entre tanto, había excomulgado al Papa León. A él le habían excomulgado, pero él excomulgó al Papa León por su cuenta. ¿Estáis con León o con Dioscoro? Un historiador dice una cosa muy fina. Aquellos obispos no estaban con Dioscoro. Lo que pasa es que estaban con San Cirilo y lo que necesitaban convencerse es que lo que decía San León coincidía con San Cirilo ya lo habían aclamado pero ya estaban satisfechos de haberlo aclamado una vez y tener que hacer ahora una fórmula de visita a ellos eh, les sentaba muy mal y no tenían ganas de hacerla inicialmente ni el Papa quería fórmula dogmática ni la mayoría del episcopado ciriliano la quería pero no hubo más remedio porque los, los comisarios imperiales lo impusieron los legados pontificios dijeron que si la fórmula que se redactaba no estaba de acuerdo con la enseñanza del Papa León se irían y el Papa convocaría el Concilio en Occidente entonces del 22 al 25 de octubre se redactó la fórmula de Calcedonia que enseguida voy a leer esta fórmula allí la madrugada del día que fue votada públicamente se le añadió una palabra que no está no corresponde a la terminología del Papa San León pero que era necesario en Oriente el Padre Siberta dice que es milagroso que aquellos legados aceptasen el añadido el añadido era una exigencia de los cirilianos es decir, una persona e hipóstasis. Y había muchos motivos para añadir esto, muchos motivos para añadir esto, porque Nestorio hablaba de una persona de unión, en, por la que la persona del verbo usaba de la persona de Cristo, hombre, y la persona de Cristo, hombre, usaba de la persona del verbo, y así había un prosopon de... Unión, una, una persona de unión. Persona quiere decir una actitud moral de unión entre dos sujetos activos. Y si solo se ponía dos naturalezas concurrentes en una persona, la fórmula no hubiera rechazado a Nestorio, sino que hubiera rehabilitado la terminología más equívoca de los antioquenos, más... Contrarios a la unidad de Cristo y prácticamente Nestorio hubiera triunfado. Tal como quedó, Nestorio escribió a un amigo suyo no escribo a San León para felicitarle a León de Roma aprobando su criterio porque con el prejuicio que tiene contra mí a quien condenó Celestino en el concilio de Éfeso si yo le apruebo se apartará del buen camino que va emprendiendo. O sea, Nestorio le parecía que el Papa León iba muy bien, y él no se atrevía a felicitarle para que no se estropease la cosa, que siga por ahí, que vamos bien. Vamos al dioficismo que yo profesaba. Pues milagrosamente se añadió una hipótesis, que entonces si se confronta la fórmula de Calcedonia con los escritos de Nestorio más hábiles, se ve clarísimamente que Calcedonia no es nestoriana lo cual es evidente, porque es un concilio ecuménico asistido por el Espíritu Santo. Ahora yo voy a leerles a ustedes unos párrafos de San León y unos párrafos del concilio de Calcedonia, para terminar serenamente con lo que quedó dicho esencialmente en la doctrina para bien de la Iglesia de todos los tiempos. Entre tanto, Armenia, la primera nación cristiana, se separó y todavía lo está. Egipto, que el único país donde no había habido arianismo nunca, cuando en Occidente claudicaban allí nadie claudicó, también. Egipto, la tierra del monacato. Dos de los tres barbudos son egipcios, San Pablo y San Antonio Aguante. San Atanasio, San Cirilo. Todo eso se separó. Acusando de Nestoriana a la iglesia de Constantinopla y a la de Roma Son cosas de la historia, de los hombres Pero hay que decir, por toda verdad, que sí El concilio de Calcedonia hizo un gran progreso doctrinal Y marcó un camino de futuro para la iglesia en su lenguaje teológico Y nos hace mejor conocer a Cristo San León Entra en estas flaquezas del mundo el Hijo de Dios, bajando de su trono celeste sin alejarse de la gloria del Padre. Engendrado por nuevo orden, por nuevo nacimiento. Por nuevo orden, porque invisible se hizo visible. Incomprensible quiso ser comprendido. Permaneciendo eterno, comenzó a existir en el tiempo. Señor del Universo tomó forma de siervo, oscurecida la inmensidad de su majestad. Dios impasible no se desdeñó de ser hombre pasible... ...e inmortal no se desdeñó de someterse a la ley de la muerte. Por nuevo nacimiento engendrado... ...que la virginidad inviolada ignoró la concupiscencia... ...y suministró la materia de la carne. De la madre fue tomada la naturaleza, no la culpa. Y en el Señor Jesucristo engendrado el seno de la Virgen... No por ser el nacimiento maravilloso, es la naturaleza diversa de, no, de la nuestra. Porque el que es verdadero Dios, es también verdadero hombre. Y no hay en esta unidad mentira alguna, porque se dan juntamente la humildad del hombre y la alteza de la divinidad. Pues así como Dios no se muda por la misericordia, tampoco el hombre se aniquila por la dignidad. Aquí viene el texto más difícil que protestaban los cirilianos. Una y otra forma obra lo que él es propio, con comunión de la otra. Esto es duro gramaticalmente y se podría entender muy mal. Es decir, que el verbo obra lo que pertenece al verbo y la carne cumple lo que atañe a la carne. Difícil el texto. Lo uno resplandece por los milagros y lo otro sucumbe por las injurias. Unum aliut, si dijese unus et alius, sería nestoriano cuestiones del latín. En neutro se puede decir lo divino es inmutable, lo humano es mortal. Pero la encarnación consiste en que el mismo que es Dios eterno se hace mortal en su naturaleza humana. El mismo que es Dios, el mismo es hombre. Ya lo dice San León. Y así como el verbo no se aparta de la igualdad de la gloria paterna, así tampoco la carne abandona la naturaleza de nuestro género. Pero es lástima, realmente, que en el Denzinger, de que he leído esto en la traducción castellana, no se haya continuado citando la carta dogmática, que toda ella fue suscrita por el concilio unánimemente. Dice San León un poco después esto. Por esta unidad de persona en una y otra naturaleza, se dice que el Hijo del Hombre bajó del cielo, está en San Juan. Nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Se dice que el Hijo del Hombre bajó del cielo y que está en el cielo. Cuando asumió el Hijo de Dios la carne de aquella Virgen de la que nació. O sea, se dice, el Hijo de Dios nace de María el Hijo del Hombre desciende del cielo. Dice que esto se dice bien dicho, bien dicho. Y a la vez se dice que el Hijo de Dios ha sido crucificado y sepultado. Siendo así que estas cosas no las padecen su divinidad, por la que es consempiterno y consustancial al Padre, sino en la naturaleza humana. Por lo cual el unigénito Hijo de Dios, todos confesamos en el símbolo, que es crucificado y sepultado este texto perfecto completamente ciriliano, ¿vale? absolutamente no antitético con los anatematismos esto se leyó en Calcedonia seguramente por eso lo aclamarían los cirilianos también pero en tan intelectual actual no lo han puesto, y yo lo he encontrado en otra parte, No, eso es una preciosidad ¿Eh? esto es San León en cuanto a la profesión de fe de Calcedonia, voy a leerla también para comentarla brevísimamente, ¿no? porque después tenemos toda la conferencia siguiente para explicar los problemas que se suscitaron. Siguiendo, pues, a los Santos Padres, perdón, esta fórmula que el Papa no quería que se redactase, que los obispos no querían redactar, que la política imperial obligó a redactar, y que después de haber querido hacerla Anatolio semi-monofisita, se hizo ortodoxa, pero ortodoxa de verdad, evitando el equívoco de, de, del diofisismo sin nombrar la unidad de hipóstasis, que esto ocurrió unas horas antes de la sesión pública, por milagro, no se sabe cómo los legados aceptaron esto, porque no sabían griego, y en cambio tenían que exigir que todo lo que se dijese fuese lo mismo que había dicho el Papa San León y la terminología y una idea de póstasis traducida en latín es una sustancia o sea que fue admirable que lo entendiesen así ¿Eh? y después el Papa confirmó el concilio de Calcedón esto es un texto dogmático que acepta el Oriente, el Occidente y los protestantes ortodoxos siguiendo pues a los santos padres todos enseñamos con una sola voz que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo nuestro Señor Jesucristo el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad verdaderamente Dios y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad en todo semejante a nosotros excepto en el pecado nacido del Padre antes de los siglos en la naturaleza divina y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación engendrado de María Virgen, Madre de Dios en cuanto a la humanidad confesamos que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo Hijo Señor unigénito en dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación borrada la diferencia de naturalezas por la unión, sino conservando cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis Si aquí no dijese una sola hipóstasis aquí se hubiera estropeado todo no partido o dividido en dos personas sino uno solo y el mismo hijo unigénito Dios Verbo, Señor Jesucristo como de antiguo enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres y esta es la fórmula de Calcedonia. Se me ha terminado el tiempo y lo que explicaba antes tan complicado es porque a partir de este momento todo se complicó en Oriente, se separó naciones enteras y hubo una lucha de siglos en que Calcedonia fue vista como el concilio maldito, el triunfo del paganismo, el triunfo del nestorianismo. ...cosas que pasan en el mundo. Es así, la realidad histórica es así de difícil. Calcedonia, doctrinalmente admirable, marca por lo mismo en la Iglesia una un señal en nada antitética con Éfeso. Como dije, Éfeso se nota más que Dios ha venido a estar entre nosotros y ha nacido de María y se ve más la comunicación de lo divino a la humanidad a través de el Hijo de Dios hecho Hijo de María y en Calcedonia si se mira bien sobre todo en el texto de San León se piensa más lo humano como distante infinitamente de lo divino y necesitado de redención y el Hijo de Dios entrando en este mundo para salvarnos ¿Eh? es muy agustiniano San León ¿Eh? Antropocéntrico no es en absoluto, es descendente. Se viene a decir, el Hijo de Dios ha venido a ser uno de nosotros para redimirnos. Es eso se dice, el Hijo de María es Hijo de Dios, María es Madre de Dios. Se hace, se subraya la presencia comunicativa de vida, de lo, de lo divino en la humanidad, mientras que en Calcedonia... Se habla de la dignación misericordiosa por la que el Hijo de Dios ha asumido nuestra naturaleza para salvarnos, lo cual era necesario para nuestro remedio, como dice San León. Es curioso que los protestantes ortodoxos, los que creen en la divinidad de Jesucristo, en el pecado, en la gracia y en la necesidad de la redención, Ortodoxos, no en el sentido que sean católicos, sino que, que no son modernistas, vaya, que no son protestantes liberales. Los protestantes creyentes tienen un gran entusiasmo por Caucedonia y no saben qué hacerse con Éfeso, porque no entienden aquello de la divinización, de la comunicación de vida. Lo que Éfeso define son las bodas del cordero. Dios. ...ha entrado en matrimonio con la humanidad... ...en María, o Verbo, ...es uno de los nosotros... ...se ha hecho hombre... ...mientras que San León... ...es la anonadamiento del Hijo de Dios... ...que como dice San Pablo... ...se ha humillado a sí mismo hasta morir en cruz por nosotros... ...es más paulina, más agustiniana... ...la visión de Calcedonia no es antropocéntrica... ...lo que querían ciertos antioquenos... ...que tuvieron allí mucha influencia... ...esto es discutible y es otra cosa... ...pero el conjunto de Calcedonia... ...que aceptó... ...y como cosa ya definida... ...pero aceptando unánimemente... ...esto... ...la fórmula de San León... ...maravillosa, que acabo de leer... ...y redactó esta otra... ...que los legados pontificios aceptaron... ...que a mí me parece menos perfecta... ...que la del Papa León... ¿no? pero que parece que en Oriente pues, la entendieron, entendieron mal muchos, ¿no? y de hecho pues, fue una catástrofe de alguna manera, pero en fin, la fórmula pues, está, está ahí, y dice lo mismo que le de San León, no tan explícitamente, es más clara. Lo ya dicho antes del concilio era más claro que lo que se dijo después. Esta es la situación. Si hubiera servido para desterrar en Oriente la tentación monofisita, sí, tentación monofisita herética no la hubo, pero el cisma, el cisma monofisita y la acusación de que Constantinopla y Roma eran nestorianas, todavía hoy está por superar. Muchas gracias. Hasta el día que viene.